0: Bonjour et bienvenue sur Fort Éclair, le podcast des jeunes IHODN. Nous ne sommes ni journalistes, ni ingénieurs du son, mais nous vous proposons, à chaque épisode, une rencontre, un témoignage ou encore un décryptage inédit autour des questions de défense, de sécurité ou de géopolitique. Notre engagement, nous lancer de nouveaux défis et aller à la rencontre des acteurs clés du monde de la sécurité et de la défense pour vous informer. Bonne écoute sur Fort Éclair. Aujourd'hui, c'est au nom du Comité Culture et Influence dans le cadre de notre cycle sur la diplomatie de l'art que nous avons le plaisir d'échanger avec madame Nathalie Obadia. Bonjour madame Obadia. Bonjour. Nathalie Obadia, vous êtes galeriste spécialisée dans l'art contemporain et membre du bureau du comité professionnel des galeries d'art dont vous avez assuré la vice-présidence de 2005 à 2008. Vous enseignez aussi à Sciences Po l'analyse du marché de l'art contemporain. Enfin, vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé Géopolitique de l'art contemporain, publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Vos galeries se situent à Paris et à Bruxelles. C'est d'ailleurs dans votre galerie parisienne, en plein cœur de ce qu'on appelle le nouveau triangle d'or de l'art moderne et contemporain, que nous nous trouvons actuellement. Afin de bien cadrer nos propos, pouvez-vous, pour nos auditeurs, définir ce qu'est l'art contemporain et dans un second temps nous expliquer ce qu'est le marché de l'art
1: L'art contemporain, c'est l'art de notre époque, c'est-à-dire que c'est l'art des artistes vivants euh, qui s'opposent à ce qu'on appelle l'art moderne, c'est-à-dire les artistes euh, bah, décédés. Alors vous allez me dire, euh, Basquiat est décédé à 28 ans, euh, à la fin des années 80 il est considéré toujours comme un pont entre l'art moderne et l'art très contemporain. Voilà. Donc la, la, la définition est celle des artistes qui aujourd'hui travaillent depuis les années 70 et qui continuent à travailler aujourd'hui.
0: Et le marché de l'art, plus spécifiquement Le marché
1: de l'art, c'est le marché, comme tous les marchés, c'est un marché d'échange entre l'offre et la demande à un niveau local Il y a le marché de l'art en France, et puis après, il y a un marché de l'art européen ou international. Et aujourd'hui, je pense que la suite de nos questions vont plutôt euh, se, se, se diriger vers un marché euh, international.
0: Sur le marché, effectivement, et sur la diplomatie de l'art. Est-ce que, Absolument. pareil, vous pourriez mettre en lien, justement, la diplomatie et l'art
1: Alors, la diplomatie, euh, je dirais que c'est plutôt le soft power. Euh, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que des pays, quand on regarde, par exemple, Abu Dhabi, qui est en train de construire euh, plusieurs musées, qu'ils soient d'art contemporain ou d'histoire, euh, c'est effectivement bien euh, la preuve que euh, la culture et l'art est une manière, pour les pays, de se distinguer et d'entrer de, en compétition euh, avec d'autres. Par exemple, à Dhabi, c'est une manière de se démarquer justement du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc, dans la région, on voit bien que la culture sert effectivement d'élément d'influence.
0: Justement, comment l'art contemporain et le marché de l'art reflètent les dynamiques géopolitiques actuelles
1: On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe en Chine, que le soft power chinois, dont on a pu penser pendant une dizaine une quinzaine d'années qu'il pouvait même entrer en concurrence avec les États-Unis n'existe pas aujourd'hui on voit bien que les artistes chinois n'apparaissent pas dans les grandes ventes de Christie's ou Sotheby's et qu'aujourd'hui, aucun artiste chinois contemporain du réseau voilà, de, de l'art contemporain tel qu'on entend, euh, n'est arrivé au niveau d'un artiste américain ou
0: allemand. Ce qui dénote que malgré des velléités de reconnaissance internationale, ils n'ont pas tous les outils pour arriver au niveau, par exemple, des Américains sur justement ce segment qui est l'art contemporain voilà, et le marché les, de l'art.
1: Voilà, les outils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande galerie chinoise internationale, qu'un artiste chinois ambitieux euh, n'a qu'une envie, c'est dans dans une de ces grandes galeries internationales. Euh, on s'aperçoit effectivement aussi qu'il n'y a pas de grande foire internationale en Chine continentale, bien entendu, que ce qui se passe aujourd'hui en Hong Kong fait que la foire de Bâle, qui était très implantée, connaît des difficultés pour euh, justement euh, survivre, tout simplement, et que les grands collectionneurs chinois de Chine continentale, toujours, ont acheté pendant un certain moment euh, des artistes chinois et on s'est aperçu euh, qu'à partir d'un certain montant, ils préféraient acheter des artistes internationaux, dont les Américains, dont les Allemands, parce qu'il y avait une possibilité en la revente de faire une plus-value.
0: Puisque vous évoquez la Chine, j'ai envie de vous parler d'Hong Kong, forcément. Dans le monde de la finance, c'était la porte d'entrée de la Chine, une nation de système. C'est la même chose pour le marché de l'art.
1: Oui, c'était une porte d'entrée, mais il y avait aussi, par exemple, à Shanghai, des galeries internationales qui se sont, euh, qui se sont implantées. Bon, il y a des problèmes, effectivement, de la censure. Il ne faut pas oublier qu'il y a une censure quand même très importante, mais qui est en train, justement, aussi d'arriver maintenant à Hong Kong. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, on censure d'une certaine manière. On sait très bien que certains artistes ne pourront pas être montrés facilement dans les galeries internationales nationales qui se sont implantés là-bas. Donc euh, aujourd'hui, euh, c'est un, presque un tout entre Hong Kong et, et, et la Chine continentale.
0: Justement, ça reflète l'état d'une nation, d'un gouvernement, d'un système politique. Euh, vous évoquiez le problème des artistes chinois et des collectionneurs qui n'arrivent pas à se démarquer. Euh, je crois que c'est à peu près la même chose pour la Russie. Depuis la fin de l'URSS, autant l'URSS mettait en avant euh, son art, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le soft power culturel, artistique russe est quasiment inexistant.
1: Il est complètement inexistant.
0: C'est ça. Donc, on peut dire que ça reflète la santé d'un système politique.
1: Alors, c'est la santé d'un système politique, sauf qu'en Chine, il y a eu, au moment de l'ouverture, à la fin des années 70, la volonté du gouvernement en place de mettre justement en avant une politique culturelle. C'est comme ça, d'ailleurs, que tout ce lieu qu'on appelle 780, 18 à Pékin s'est ouvert dans des anciens entrepôts de l'armée chinoise et que des artistes ont été invités à, à s'y installer ainsi que des galeries et il y a eu euh, une tendance de l'art contemporain qui était même très tournée vers le pop art américain vous voyez, avec une peinture très figurative mais aujourd'hui avec Jinping justement il y a un retour à la tradition et euh, il essaie et c'est d'ailleurs même dans ses discours il y a un discours très célèbre il y a 4-5 ans dans lequel il dit que l'artiste chinois doit revenir au tradition, c'est-à-dire à, à l'art plutôt calligraphique, et délaisser les formes d'art qui viendraient de, de l'Occident. Donc forcément, ça aussi c'est très pénalisant pour les collectionneurs qui avaient ces artistes-là, sachant que le gouvernement n'allait pas les défendre, n'allait pas les montrer dans les musées. Donc c'était forcément une manière de se refermer et de remettre en avant la tradition.
0: Oui, parce que l'art de manière générale, pas systématiquement, mais de manière générale, euh, est une porte ouverte à la contestation. Bien sûr. Bien, bien sûr que la peinture
1: figurative est beaucoup plus en plus... Euh, prête à se montrer euh, entrant dans la contestation qu'une peinture euh, liée à la calligraphie ou justement à l'abstraction.
0: Et puisqu'on parle justement de, de ces collectionneurs chinois, et j'ai évoqué aussi la Russie, qui ont acheté beaucoup d'artistes, d'abord nationaux, je parle pour les chinois bien sûr, oui. euh, et ensuite américains notamment, européens, dans quelle mesure justement le, les collectionneurs sont-ils des ambassadeurs de cette puissance culturelle Et je dis collectionneurs, je pense aux galeristes, je pense aux conservateurs de musées.
1: Bien sûr, bah, c'est-à-dire que par exemple pour revenir aux états unis euh, c'est bien aperçu que quand vous regardez la programmation des musées américains et le choix des collectionneurs américains il était depuis on va dire même bien avant la seconde guerre mondiale ils ont commencé à acheter des artistes américains d'accord et c'est vrai que le fait que ces artistes étaient ensuite exportés d'ailleurs en Allemagne, puis au Royaume-Uni, puis dans d'autres pays, jusqu justement jusqu'à l'Asie, forcément qu'il y avait une énorme demande du monde entier pour ces artistes. Donc cela poussait à la fois les collectionneurs américains et les collectionneurs étrangers à continuer d'acheter américains. Donc ça déjà, forcément, ça, ça permet quand même une... Une, une surface euh, vous voyez, de, de monstration des artistes américains qui s'est faite dans les musées américains, ça c'est sûr, mais qui s'est retrouvée aussi dans les musées européens, puisqu'en montrant des artistes américains, ils étaient assurés déjà d'avoir un public plus large forcément d'avoir une presse euh, plus encline à, à parler des artistes américains donc si vous voulez voilà c'est à un moment une espèce d'entraînement qui s'est accéléré après la seconde guerre mondiale et qui fait que l'art américain est devenu le curseur de l'art contemporain
0: à la place de à Paris. la
1: place de l'art la, de, de, de européen en tout cas, bon, évidemment, l'art français. La, le seul pays qui a réussi à accompagner cette euh, avancée de l'art américain, ce sont les Allemands, avec euh, des artistes, évidemment, comme euh, Anselm Kiefer ou Baselitz ou Paul Klee. Il y a eu un échange qui s'est fait euh, entre, les, en tout cas, les États-Unis et la RFA de l'époque pour que euh, les artistes allemands soient montrés aux États-Unis euh, assez rapidement.
0: Restons un peu sur les Américains, qui dominent largement... Euh si ce n'est le marché, justement, ce soft power culturel, artistique. Il y a eu le Federal Art Project à la suite de la crise de 1929 pour soutenir justement les artistes américains. C'est très important,
1: parce que c'est la première fois, effectivement, qu'on a donné de l'argent aux artistes pour pouvoir un, faire des grandes œuvres dans, dans des tribunaux, dans les postes, dans les universités. C'est là qu'on a donné de l'argent aux grands photographes, enfin, ce qui est devenu aujourd'hui les grands photographes américains, pour aller photographier l'Amérique profonde et montrer justement... La crise, mais aussi une Amérique qu'on ne connaissait pas, et on s'aperçoit aujourd'hui, quand on va voir les expositions de tous ces photographes, que finalement ça crée le mythe américain.
0: C'est ça, le mythe exactement, mais encore plus dingue que ça, la CIA et l'armée, notamment en transportant les œuvres d'art des États-Unis à Venise pour la Biennale, ont soutenu en fait ce soft power culturel américain.
1: Bien sûr, alors ils l'ont soutenu en plus, ils l'ont soutenu sachant très bien que c'était vraiment quelque chose d'important à faire tout en sachant que les artistes qui créaient souvent étaient euh, contre le régime en place. Mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de savoir que certains de ces artistes ont laissé faire. A commencer par exemple par Robert Hochemberg, qui a été euh, le premier américain à gagner le lion d'or en 1964 à la Biennale de Venise. Ça a été quand même une révolution formidable, enfin pour... Euh ça a cassé quand même tout un système, ça a cassé la suprématie de l'Europe et surtout de la France à Venise, qui était habituée à gagner les lions d'or. Et on sait pertinemment que, effectivement, la CIA a pris en charge le transport de tableaux, pour, parce que les galeries ne pouvaient pas le faire, ça coûtait beaucoup d'argent pour qu'ils puisse être montré comme il fallait, avec des grandes tailles de tableaux, justement à la, à la finale de Venise en 64 Et Robert Sch Rauschenberg n'était pas du tout euh, en tout cas en phase avec la politique du pays, surtout qu'à l'époque, on était en pleine guerre du Vietnam, et beaucoup de ses artistes américains étaient contre la guerre du Vietnam, mais il a laissé faire, comme s'il ne savait pas. Voilà, il a préféré ignorer Mais c'était déjà le cas en 55, en 1955, et surtout en 1959, lors de la deuxième documenta, cette grande exposition qui a lieu euh, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, ça, ça dépend des périodes, euh, à Kassel, en Allemagne, qui était à l'époque à la frontière de la RDA, où normalement c'était une manière justement de montrer que l'Allemagne pouvait renaître à côté après le nazisme. Donc c'est une façon voilà, de s'affirmer en tant que pays avec une nouvelle culture. Et finalement, dès 1959, les Américains sont arrivés en force et c'est très bien écrit dans les mémoires d'un grand marchand allemand qui s'appelle Rudolf Werner, qui explique, puisqu'il était secrétaire de, de cette documenta, il explique oui, bon, voilà, il y a un émissaire américain qui est venu en nous faisant une liste d'artistes qui pouvaient arriver. On a dit oui, 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 simplement quand les tableaux sont arrivés, ils étaient tous immenses. C'était des très, très grands tableaux. Jackson Pollock, Franz Klein. Bon, il a fallu déménager les artistes allemands européen, qui était à tout petit format, dans les étages moins valorisants euh, que, euh, que le premier étage du Frédéric Yadoum, le grand musée de Kassel. Et on voit, quand vous regardez les photos, on voit se déployer cette grande peinture américaine avec ses grands formats. Voilà, c'est à un moment donné occuper l'espace. Donc là, c'est un soft power qui est, vous voyez, poussé euh, d'une oui. manière très militaire, on va dire.
0: Et vous dites que ça, c'était volontaire.
1: Ah, oui, ils se sont fait avoir. Effectivement, les Américains euh, ont bien compris qu'il fallait se déployer avec les très grands tableaux, et ça, d'ailleurs, on le voit très bien dans les musées, euh, voir un très, beau, un très très large Jackson Pollock de 3 mètres sur 5, qui m'a beaucoup plus d'effet que voir un petit tableau de fautrier,
0: ça c'est sûr. Maintenant que nous avons un peu évoqué la géopolitique, vous parler de la France. Vous avez évoqué, euh, 1964, la Biennale, qui a été un tournant, parce que pour la première fois, le Lyon d'or était attribué à un Américain, que les Français étaient mis un peu à la marge, c'est un vrai tapement, surtout qu'apparemment dans le vote, par exemple, les Italiens ont les voté Polonais. contre les Français parce qu'ils voulaient justement... Casser le monopole. Exactement. Et les Polonais aussi. Et les Polonais qui Et étaient, Polonais qui étaient,
1: euh... qui étaient euh, en plus très aidés par les Américains à l'époque.
0: Exactement. Donc là, on voit vraiment l'enjeu de la chose. La question de la France qui, quelque part aujourd'hui, veut retrouver un peu cette aura internationale dans ce jeu diplomatique. Pouvez-vous nous faire un peu un état des lieux de la France aujourd'hui
1: alors, la France, aujourd'hui, je dirais qu'elle est en train de retrouver une place honorable dans la carte de la géopolitique du marché de l'art contemporain, euh, puisque, euh, effectivement, les deux grandes maisons de vente aux enchères et six autobus appartiennent à des Français. On voit aujourd'hui, notamment, que deux des grands collectionneurs, M. Arnaud et M. Pinault, à la tête de deux grands groupes de luxe connus dans le monde entier, ont été des locomotives extrêmement importantes, pour le regain d'intérêt de la place de la France. Là où ça pêche, le problème c'est que là où ça pêche, c'est que tant qu'il n'y aura pas d'artistes français qui attiendront les prix des artistes américains, anglais et allemands, puisque euh, voilà, euh, anglais et allemands, parce qu'on est quand même derrière eux, on sera toujours et on est toujours une grande place d'échange. Nous avons beaucoup plus de collectionneurs en France qu'il n'y en avait auparavant, mais il faudra prier victoire le jour où on pourra se dire que les artistes français contemporains atteignent les prix des artistes dont on, des autres pays dont on parle. Et par exemple, c'est toujours aussi un curseur très important de se dire que certains de ces artistes vivants sont dans les grandes ventes du soir de New York au mois de mai au mois de novembre. Voilà, là. On pourra dire on a gagné quelque chose. Pour le moment, on est un lieu d'échange, un grand lieu d'échange. Mais il y a ce problème avec, justement, la création française, voilà. Ça c'est qui n'est pas, en termes de marché, au même niveau que les autres.
0: Alors, vous me dites que malgré le fait que les deux plus grandes maisons de vente soient aux mains de capitaux français ou de familles françaises, mmh. avec le regain de Paris, que ce soit avec la fondation Pinault, la Bourse du Commerce, avec la fondation LVMH, malgré tout cela, on n'arrive pas à se démarquer, à redevenir ce qu'on était Ça va prendre voir. du temps.
1: Ça va prendre du temps. Alors, il y a aussi un paramètre aussi qui est important, c'est qu'on a pendant 30 ans valorisé en France, pour différentes raisons, un art plutôt intellectuel, plutôt conceptuel, qu'on a mis à la marge les peintres que ça ne se faisait pas pour des raisons multiples et variées, mais qui, à la fin, étaient quand même politiques. Voilà, la France, dans une espèce d'exception, l'exception culturelle française, elle est là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, la France se démarquait du marché de l'art. Et ça, on en paye les conséquences aujourd'hui. Donc c'est en train de changer puisqu'aujourd'hui, à l'École des Beaux-Arts de Paris par exemple, vous avez une majorité de peintres qui sont en train de travailler. Vous avez une fondation comme la Fondation Pernod Ricard qui a longtemps, longtemps mis en avant justement euh, des artistes très conceptuels qui aujourd'hui fait des expositions de peinture. Donc c'est en train de changer, c'est-à-dire que euh, forcément euh, la peinture c'est plus facile comme bien échange à la fin on se rend compte que c'est ce que les collectionneurs préfèrent acheter c'est ce qui fait le plus cher dans les ventes aux enchères et donc forcément voilà c'est ce qu'on va voir le plus dans les musées, dans les ventes et chez les collectionneurs. Et en France, c'est en train de changer, mais ça va mettre du temps.
0: Et euh, le rôle des galeries dans tout ça Surtout avec le Brexit
1: Alors, le rôle des galeries, il y avait des galeries euh, américaines qui avaient ouvert un pied en Europe, et le pied, c'était Londres. Aujourd'hui, ces galeries euh, américaines ou allemandes ou d'autres pays cherchent plutôt à venir s'installer à Paris, qui voilà. redevient un centre. Voilà. Il y a un exemple d'une collègue qui a mis Matignon ici, c'est la galerie Ibrahim, qui est une galerie qui montre plutôt les afro-américains et les artistes africains, qui est au départ de Seattle et de Chicago, et elle a choisi d'ouvrir... À Paris, non pas à Londres, elle l'a dit. Tout le monde aurait pensé que c'était Londres, mais finalement, j'ai choisi Paris, qui est devenu un centre. Donc, vous voyez, ça, c'est une publicité, euh, on va dire, euh, importante pour la place de Paris.
0: Puisqu'on parle de la place de Paris, toujours, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette histoire de FIAC et d'Art Basel
1: D'une certaine manière, le fait même que Basel ait choisi de venir s'installer à Paris, alors qu'ils ont une foire trois mois avant, à trois heures de train, c'est que vraiment, ils se rendent compte que Paris fait envie, et qu'il fallait venir s'y installer.
0: Donc, tout ça nous amène à une question des plus simples, comment faire pour y séparer à la première place
1: Alors, comment y séparer à la première place bah, Écoutez, c'est très difficile. Moi, je suis sûre en tout cas qu'aujourd'hui, les deux places, c'est New York et c'est Paris. Ça, c'est sûr, ce n'est pas Londres pour le moment. Je me méfie toujours de, des Anglais, ils sont extrêmement pragmatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Brexit, euh, avec la Covid, juste les problèmes qui se passent politiques, les Russes qui sont partis de Londres et qui étaient quand même très actifs dans une certaine partie du marché plutôt moderne, hein, quand même, que contemporain. Euh, bon, Mais ils vont peut-être faire du dumping, tout simplement, proposant euh, justement euh, l'installation de Port-Franc. Ils vont peut-être proposer de ne plus taxer les importations euh, comme ils le faisaient. Enfin, ils vont baisser la TVA sur les œuvres d'art. Voilà, Ils peuvent, à un moment donné, se dire bon, « on va faire du dumping par rapport à l'Europe bon, ». Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, par rapport à New York, ben, la grande différence, c'est que l'Amérique, quand même, a des milliers et des milliers de collectionneurs sur place. ce que nous n'avons pas, nous, ici, Évidemment que si on met les Suisses aussi, l'Italie, l'Allemagne, dans une certaine mesure, bien que pays vieillissent, hein, même en termes de collectionneurs, bon, on n'arrive pas au niveau de l'Amérique qui sait se régénérer. Et on voit des tableaux à 2 millions de dollars. Vous avez dans chaque État américain des milliers de personnes qui peuvent acheter des tableaux. Entre 1 et 2 millions de dollars, ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Donc rien que ça, donc la puissance du marché là. Et forcément, ils ont toujours quand même un sentiment patriotique, quand même le dire, mais en se régénérant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collectionneur américain, c'est que il ne veut pas acheter que de la peinture américaine, on va dire, de l'abstraction ou du pop-art. Il a acheté de la photographie américaine, il a acheté des artistes liés à la scène LGBT, il achète aujourd'hui les artistes des minorités, comme les afro-américains, comme les artistes issus maintenant, euh, ce qu'on appelle les, les Native American. Donc, il a sur son propre territoire une faculté à créer des nouveaux marchés avec des artistes qui sont là, que les galeries, que les musées, que la critique va porter et va en faire des stars. Donc ce qui fait que c'est même pas la peine pour eux d'aller chercher ailleurs. C'est ça la grande force de l'Amérique.
0: Pour un peu faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vraiment, de manière très synthétique, vous pouvez nous rappeler quels sont les, les grands pôles internationaux, les grandes villes, les grandes foires qui reflètent justement cette géopolitique de l'art contemporain et du marché de l'art
1: alors pendant très longtemps, alors c'est ça qui était intéressant, alors même que le, le marché américain était, euh, le marché américain, les artistes américains étaient les plus puissants, la plus grande foire. C'était Bâle, voilà, ça a été très très longtemps la foire de Bâle qui a été créée en 70. En Suisse donc. En Suisse, voilà, tout simplement en Suisse qui était quand même un pays euh, vraiment très puissant en termes de collectionneurs. Mais qui a tout de suite mis côte à côte le marché américain et les grands marchands euh, suisses allemands, bon, après les français tout ça. Donc ça c'était la grande place. Mais justement en 2001 ils se sont rendu compte que ça ne suffisait plus. Donc ils ont créé de toutes pièces, Basel a créé de toutes pièces Art Basel, Miami. parce ce qu'ils se sont dit. Et bien entendu aujourd'hui, il y a une certaine, il y a une multiplication de collectionneurs qui ne sont pas forcément très outillés pour aller à Bâle. C'était quand même très sophistiqué. Voilà, c'était une autre catégorie collectionneur. Donc il faut aller chez eux. Donc ils ont ouvert à Miami où là il y a eu toute une autre partie de l'Amérique qui venait acheter, ainsi que l'Amérique latine. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a fallu aussi aller en Asie. Qu'est-ce qu'ils ont fait Bale. Ils ont racheté une petite foire qui s'était créée déjà en Hong Kong et ils ont créé Art Basel Hong Kong pour être justement au centre du monde asiatique. Voilà. Donc euh, effectivement, les grands pôles sont là. Alors aujourd'hui, avec la Covid et ce qui se passe en Asie, il y a un problème avec Hong Kong. Donc il est évident qu'il va falloir trouver une autre place, peut-être que ce sera Singapour la foire de Frise, qui est londonienne, va s'installer en Corée. Mais la Corée n'est pas forcément le pays fédérateur en Asie. La Corée, la agace beaucoup d'Asiatiques, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont agacés par la Corée. Singapour est plus neutre. Voilà, donc peut-être que ça sera Singapour comme, ne, comme elle a été longtemps. Donc Et nous, aujourd'hui, avec l'arrivée de Bâle à Paris, très clairement, on devient le centre du monde de l'art. Ça c'est évident, cette année, on sait très bien qu'il va y avoir tous les plus grands collectionneurs vont vouloir venir à Paris. Pour visiter la foire mais pour visiter aussi tout le tissu culturel autour et une galerie comme la mienne c'est très bien que la semaine de la fiacre on va avoir beaucoup de monde à la galerie voilà donc vous voyez donc ça veut dire que ces foires aujourd'hui c'est pas juste je vous dis de son, ça se diffuse d'ailleurs la foire de miami a totalement changé l'image de la, de la ville de miami miami euh, il y a 20 ans c'était la ville de la pègre c'était euh, c'était dangereux en 20 ans, grâce à Art Basel Miami, il y a eu tout le Miami Beach, les hôtels ont été refaits, il y a eu la création d'un grand musée, par exemple du Gumeron, des grandes fondations qui se sont ouvertes, des galeries qui existent, donc si vous voulez, ça a complètement changé euh, la, la, la ville en, en 20 ans.
0: Vous avez évoqué donc euh, Hong Kong, Singapour potentiellement, la Corée, euh, New York, Miami, Paris, Londres, pour résumer un petit peu, la Suisse, euh, Quid d'Abu Dhabi, est-ce que c'est que les musées, ou c'est aussi les galeries, et surtout Quid du marché africain et d'Amérique latine, ce sont quand même deux continents qui me semblent un peu délaissés. Bon, alors,
1: pour revenir au Moyen-Orient, il y a deux foires, il y a une foire à Abu Dhabi, il y a surtout la foire de Dubaï, qui se veut être l'élément fédérateur euh, du Moyen-Orient. En plus, il y a tous les deux ans à Sharjah, l'émirat qui est juste à à côté, la Biennale, qui a une image très intellectuelle, très conceptuelle. La foire de Dubaï qui a lieu au mois de mars et qui fédère euh, les galeries internationales. Et ensuite, vous avez à côté Abu Dhabi, qui maintenant, à cette foire, mais c'est surtout ce démarque avec le Louvre Abu Dhabi, le Guggenheim qui est en train de se construire. Ils font appel à tous les grands architectes voyez, pour euh, attirer. Nouvelle, c'est le Louvre. France Guéry, c'est le Guggenheim. Et euh, Foster, c'est le Grand Musée National. Donc, voyez, Vous avez là les trois plus grands... Euh, architectes qui, sont, euh, voilà, qui, font, qui construisent ces cathédrales euh, artistiques. Et puis aujourd'hui, on voit que l'Arabie Saoudite aussi fait des efforts pour avoir ses propres musées, ses propres biennales, enfin pour, pour euh, exister sur la carte. Par contre, le problème, c'est que le marché est très petit. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui achètent. Donc il y a les grandes familles qui achètent, quelques musées, mais il n'y a pas le marché moyen, il n'y a pas la bourgeoisie euh, locale euh, qui peut faire vivre les galeries un marché euh, normal. Alors après, pour parler de, de l'Amérique latine, donc l'Amérique latine, alors c'est pour ça que d'ailleurs la foire de Miami était très intéressante parce qu'elle était pivot, elle rassemblait on va dire les états unis et l'Amérique latine. L'Amérique latine, bah, vous le savez très bien, euh, pendant trois ans c'est le Mexique qui va très bien, euh, après c'est le Brésil, puis par exemple le Chili, Bon et puis finalement c'est quand même un, un continent qui est très compliqué. C'est pas un marché sur lequel on peut compter. Voilà, parce qu'il est trop fragile, avec euh, la politique et les problèmes économiques. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. L'autre continent, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, finalement, c'est très externalisé, c'est-à-dire que beaucoup de ces artistes sont représentés, la plupart, par des galeries internationales, que finalement, ça ne bénéficie pas au pays lui-même, et qu'il n'y a pas, là aussi, de marché local très fort. À part une petite élite, ce sont tous les Occidentaux, qui et les Chinois aussi, d'ailleurs, qui achètent des artistes africains. Et, bon, il y a quelques essais de galeries, il y en a au Ghana, il y en a aussi en Côte d'Ivoire, mais enfin euh, c'est très compliqué et, et puis surtout aussi il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est un marché qui est encore très opaque et euh, qui est loin d'être organisé comme il le faudrait.
0: Maintenant que nous avons fait notre petit tour du monde de l'art et de la géopolitique, peut-être pourriez-vous terminer en nous conseillant, en conseillant nos auditeurs, un choix littéraire et cinématographique
1: Alors, choix littéraire... Alors, il y en a un qui est très intéressant, qui s'appelle Documenta, Politics and Art. Il est absolument fabuleux, parce qu'il raconte justement... Euh, la naissance de documentants en 1955 jusqu'à aujourd'hui, donc à chaque fois avec le commissaire, les engagements, les arrivées de certains pays, de problématiques à l'intérieur de cette exposition qui est euh, une des plus importantes qui a lieu euh, tous les 4-5 ans. Et alors il y a un autre livre euh, qui est aussi, on en a géopolitique, mais qui se lit comme un roman, qui est « The Great Migrator », qui est euh, justement l'histoire de comment Robert Rauschenberg a gagné le Lion d'or en 1964. Et là, vous avez justement toute l'histoire de cette entente, de tout travail qui a été fait en amont par le galeriste, les galeristes, par le directeur du musée, par le commissaire du pavillon américain, l'aide de la CIA justement, comment faire voter euh, les pays. C'est raconté comme un roman, c'est formidable. Et
0: un petit film peut-être
1: Oui, Les Mitsuites, voilà, de John Huston, qui est pour moi euh, justement un film crépusculaire sur une certaine Amérique désillusionnée après la Seconde Guerre mondiale, où on voit justement euh, la fin des cow-boys, euh, ces petites villes américaines qui sont un peu oubliées. Euh, les hommes ont fait la guerre, mais ça a pu commencer à se replacer euh, dans l'Amérique. Mais c'est des choses qu'on revoit après dans la peinture américaine. C'est ça qui est intéressant.
0: Nathalie Obadia, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces échanges. Et à tous les auditeurs qui aiment autant la culture que la géopolitique, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fort et Clair jusqu'au bout. Quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre. Pour suivre l'actualité de Fort et Clair, vous pouvez vous abonner à la chaîne Mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, le partager autour de vous. À très bientôt, sur Corée Claire.